0: Pour à peu près enfin euh, tout le monde, en fait. Tout le monde avait cette petite histoire de Ah bah oui, j'avais plus de batterie. Euh, euh, du coup, j'ai pas pu montrer mon ticket. Euh, on a mis une amende.
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie, Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous. Richard, Anna, pour le podcast Técologie. Nous sommes aujourd'hui avec Anaëlle Baignan. Bonjour, Anaëlle. Bonjour. Tu es designeuse d'interaction et je t'ai invité parce que tu as sorti un mémoire de master qui est super intéressant, qui s'intitule, euh, bah, bah, je vais traduire parce que euh, en anglais c'est Design for Obsolete Devices, mm. en français donc c'est, c'est une exploration de la marginalisation des utilisateurs d'appareils obsolètes dans le cadre de la numérisation des services publics suédois. Euh, déjà, est-ce que tu veux euh, compléter ta présentation euh, c'est, c'est... Qu'est-ce que c'est être euh, designeuse d'interaction, par exemple
0: euh, bah, Designeuse d'interaction, euh, bon, en soi, ça va être ma définition personnelle parce que personne ne sera d'accord euh, complètement avec moi, je pense, euh, parce qu'il y a plein de définitions différentes, simplement. Euh, mais du coup, le design d'interaction, de façon générale, c'est le design du comportement euh, des appareils, euh, des interfaces en fait euh, avec lesquelles on va interagir. Euh, et euh, c'est aussi une, une discipline dans laquelle on est très centré sur l'expérience euh, qu'on va avoir avec un service, euh, un objet, une interface par exemple donc moi plus particulièrement au niveau des thèmes que j'aime bien explorer c'est justement des questions autour des usages de la technologie euh, des questions aussi euh, un peu critiques, des approches critiques de, euh, des approches de design plus conventionnelles et je m'intéresse aussi à la conception de services qui intègrent cette technologie, en particulier, du coup, dans ce cas-là, des services publics dans le cadre de mon mémoire.
1: Et euh, voilà. <rire> et quelle est ta définition de l'obsolescence Est-ce qu'il y a plusieurs formes d'obsolescence
0: euh, Oui, enfin, en soi, il y a plusieurs formes d'obsolescence. Donc après, il y, a, il y a pas mal de catégories différentes, et ça a été théorisé de, de plein de de manière différente, donc euh, c'est vrai que ça va être assez, euh, enfin, voilà, ça va être euh, ma vision de, de la chose euh, euh, selon justement mon mémoire et ce dont j'avais besoin en fait. Euh, mais euh, donc déjà ce qui est assez intéressant avec euh, le terme obsolescence en lui-même, euh, c'est, euh, c'est son historique, euh, puisque en fait l'obsolescence programmée à la base c'était pas du tout une notion péjorative, euh, c'était du coup un, un courtier euh, immobilier euh, je ne plus, de New York, hein, des états unis euh, pendant la Grande Dépression, euh, qui avait publié un article qui s'appelait euh, « Mettre fin à la dépression grâce à l'obsolescence programmée » ou quelque chose comme ça. Euh, et en gros, dedans, il disait qu'on avait besoin de l'obsolescence programmée euh, puisque ça allait euh, faire en sorte que la société consomme plus et produise plus, et donc ça allait générer de la croissance économique. Euh, donc ça c'est un peu la première euh, donc euh, d'après ce que je sais c'est la première apparition de du terme obsolescence programmée euh, et depuis en fait ça a fait son bonhomme de chemin et c'est devenu euh, euh, quelque chose qui est ancré en fait dans notre système bah, de de consommation finalement euh, euh, acheter utiliser euh, jeter euh, et du point de vue technologique euh, c'est une vision euh, bah il y a une vision assez linéaire en fait qui est en phase avec la vision qu'on peut avoir du progrès c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle technologie qui va en remplacer une autre et les plus anciennes vont finir par disparaître et devenir obsolètes euh, sinon il n'y aurait plus euh, d'innovation en tout cas euh, dans le terme un peu euh, dominant euh, de la façon dont on pourrait entendre le, le terme innovation aujourd'hui euh, mais sinon du coup au niveau, euh, au niveau des catégories des types d'obsolescence euh, donc, il y a, donc l'obsolescence programmée souvent on entend ça plutôt du point de vue euh, matériel euh, et c'est-à-dire que voilà, il y aurait, euh, au bout d'une certaine période, de façon consciente ou non de la part du fabricant, euh, le matériel deviendrait défectueux euh, partiellement ou complètement. Euh, et sinon, donc moi, la partie sur laquelle j'ai plus travaillé, euh, c'est euh, sur euh, l'environnement en fait social et culturel qui va avoir un impact euh, sur cette fréquence de remplacement des objets technologiques. Sans forcément que les objets soient euh, défectueux ou euh, dysfonctionnels. Euh, donc, il y a donc cet exemple donc de société de consommation dont, dont je viens de parler par exemple. Là-dedans, je donc cité dans mon mémoire un exemple, euh, un exemple tiré d'une étude qui était euh, donc assez euh, assez intéressant, je trouvais. Euh, c'est-à-dire que donc on observe que euh, la durée de vie d'un, d'un smartphone est en moyenne de deux ans. Et cette durée, en fait, elle correspond euh, à la durée des contrats euh, d'engagement téléphonique euh, qui vont permettre d'échelonner euh, les paiements euh, pour le téléphone sur deux ans. Et au bout de deux ans, on va avoir euh, une offre euh, une offre pour euh, en fait, pouvoir changer de téléphone pour au final continuer à payer le même prix euh, que ce qu'on payait avant. Donc voilà, c'est une bonne illustration, je trouve, euh, de, de cet impact euh, du, euh, du contexte. Et euh, ces mêmes personnes avaient fait une autre étude euh, en demandant euh, donc à un panel de participants euh, quelles étaient les raisons pour lesquelles ils avaient remplacé leur leur dernier euh, téléphone. Et donc, euh, la première raison donnée, c'était la raison économique. Donc, euh, c'est euh, donc euh, c'est, ce système de réduction, euh, de promotion, euh, de durée de contrat. La deuxième raison donnée, c'était un désir de plus de fonctionnalité, d'avoir un meilleur modèle, euh donc là, c'est vraiment une bonne illustration de l'obsolescence culturelle et de, des effets de mode aussi, qui sont super intéressants au niveau, au niveau réflexion. Quand on est designer, c'est, c'est pas mal aussi. Enfin, c'est, en tout cas, je trouve ça intéressant de se remettre en question là-dessus, euh, sur notre rôle dans euh, le fait de produire en fait de, euh, des choses qui semblent toujours plus, euh, plus utiles et, et plus en phase avec, euh, avec les besoins de, de tout le monde. Euh, mais au final, c'est vrai que ça va forcément provoquer euh, l'obsolescence et c'est quelque chose aussi qui est un peu entre, ancré dans notre métier d'une certaine manière. Euh, et euh, donc pour en revenir oui, à, à cette étude, je divague un peu. Euh, la troisième raison donnée par, euh, par euh, donc les participants euh, sur la raison pour laquelle ils remplacent leur téléphone, euh, c'était donc euh, cette fois-ci donc le, la panne ou le dysfonctionnement. Euh, donc là, l'obsolescence programmée... Euh, dans les termes on entend le plus fréquemment. Et euh, donc dans mon mémoire aussi, je cite euh, l'obsolescence logicielle qui est un peu à l'intersection de, de plusieurs de ces catégories, je pense. Euh, et, et donc là, ce serait plutôt, euh, par exemple, le fait euh, de devoir faire des, des mises à jour sur, euh, sur ces appareils, euh, mais qui vont au final prendre de plus en plus euh, de place et qui vont rendre le, l'appareil plus lent euh, au bout d'un moment ou même, donc là je parle beaucoup de, de, de téléphone et d'ordinateur, mais on peut penser euh, aux, aux logiciels qui sont maintenant embarqués dans, dans les voitures, euh, qui vont les rendre plus plus difficilement euh, réparables ou qui vont rendre la, la réparation plus coûteuse et vont être aussi un facteur de remplacement par exemple
1: Est-ce que tu as vu, il y a eu une étude euh, récemment, je, je ne retrouve pas le, le, la référence, mais euh, sur la durée de vie des smartphones qui sont subventionnés et la durée de vie des, des smartphones vendus nus, il me semble que la différence n'était pas énorme, mais je crois qu'il y avait un écart de 2-3 mois en faveur du smartphone vendu nu, Ok. Est-ce que ça te parle Non, pas du non. tout Pas du tout mais effectivement, il y, a, il, y a, il y a ce questionnement sur euh, effectivement le, le, le subventionnement du smartphone, c'est-à-dire euh, vous achetez, enfin en tout cas vous achetez pas le téléphone, mais vous le payez euh, à chaque mois dans votre abonnement. Ouais. Euh, est-ce que le ça contribue à, à, à l'obsolescence ou en tout cas du renouvellement accéléré? Euh, et donc t- t- ton mémoire euh, apporté euh, sur euh, les services publics euh, suédois euh, pourquoi la Suède, c'est juste que tu étais installé là-bas pour les études ou c'était vraiment un choix de, euh, d'études
0: si, bah, euh, En soi je pense que j'aurais, pas fait, j'aurais peut-être pas eu forcément l'idée de, de tourner ce mémoire de cette manière-là si j'avais pas été en Suède dans le sens où euh, en arrivant là-bas euh, même euh, venant de France qui est pourtant un pays où il y a euh, voilà, il y a déjà un certain nombre de services publics qui sont dématérialisés, en tout cas, partiellement. Euh, mais c'est vrai qu'en arrivant là-bas, donc, par exemple, j'ai dû acheter un nouveau téléphone, en fait, déjà. Euh, sinon, donc, euh, ça devenait, c'était juste la galère, en fait, pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir euh, accéder, en fait, à certains modes de paiement, etc. Euh, donc, déjà.
1: Pour quelles raisons?
0: Euh, par rapport au déplacement ou. Euh...
1: Euh, pourquoi, pourquoi as-tu eu besoin de changer de téléphone en fait il y avait des limitations techniques ou
0: bah avant j'avais pas, mon, j'avais pas internet sur mon téléphone donc déjà c'était un problème euh, un problème pour la Suède donc bon, déjà ça c'était en première année euh, et en deuxième année donc, euh,
1: mais c'était en, en quelle année euh... c'était euh, donc
0: là ça devait être 2019 du coup d'accord 2018, 2019.
1: c'était quelque chose de volontaire de pas avoir internet sur ton enfin, euh... sur toi euh...
0: Oui, euh, j'avais vécu, euh, pendant, je pense que mon année 2018, j'avais dû la faire complètement euh, avec juste un flip phone, bah, dont on va certainement parler, euh, parler plus tard, un téléphone euh, euh, sans internet, euh, avec un petit clavier, etc. Euh, et euh, c'était euh, suite à, à la base d'une période où j'avais perdu mon téléphone, euh, je, je m'étais fait voler. Et donc j'étais passée à ce téléphone-là, et au final, euh, fin, je me plaisais bien avec. Euh, mais c'est vrai qu'en en arrivant dans un pays étranger, euh, euh, déjà, on a, on a besoin aussi, on a, on a forcément plus d'imprévus. Euh, et aussi, en particulier en Suède, où euh, j'étais un peu perdue euh, face euh, à certaines euh, euh, certaines choses qui comment dire certains déroulaient de, de choses qui me semblaient euh, euh, tout naturel en France par exemple donc euh, aller à un arrêt de bus euh, voir les horaires pouvoir prendre un bus avoir une carte etc pour moi c'était un peu le, le cours normal des choses euh, et c'est vrai que donc euh, en arrivant là bas je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas et que euh, et donc qu'il y avait un, un stade assez avancé de dématérialisation de services publics là bas donc euh, je pense que c'est pour ça que, que mon choix s'est porté vers la Suède, mais aussi parce que euh, j'avais aussi un statut euh, de, bah, de novice euh, par rapport à ces systèmes suédois en fait en arrivant là-bas. Euh, je pense que si j'avais été euh, suédoise euh, d'origine et intégrée au système, euh, euh, je pense que je me serais peut-être posé moins de questions et donc euh, le sujet en serait peut-être pas arrivé de la même manière. Quoi.
1: D'accord, ouais, tu avais un œil neuf euh, sur les sujets. Donc euh, effectivement, les... les... Les services publics euh, suédois, on va y revenir, mais c'est c'est davantage dématérialisé que qu'en France.
0: Euh, à mon sens, oui. Ou euh, en enfin après, je sais pas comment euh, argumenter cette. Euh... Cette notion de quantité, euh, de plus en, de plus. on y reviendra.
1: Ouais. <rire> euh, juste pour revenir à l'obsolescence, euh, pour toi, de ce que, ce que tu as pu constater, ce que tu as pu écrire dans ton mémoire, euh, quel est le, le type de public qui est impacté euh, Est-ce que c'est. Parce que toi, du coup, tu as été impacté en tant que jeune étudiante. Mais est-ce qu'il y, y, y a des profils types Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées Est-ce que les jeunes sont impactés Est-ce que c'est vraiment différents types de public Est-ce que c'est des questions de statut social, enfin de milieu social, de, de, bah, de revenus, etc.
0: Bah, du coup, euh, je peux peut-être répondre en deux parties. Euh, donc, il y aurait donc, la, le public impacté par l'obsolescence euh, en général, ça correspondrait à, euh, au public euh, qui sera impacté par euh, ce qu'on appelle la fracture numérique, donc euh, des personnes qui vont faire face aux inégalités d'accès à Internet et aux technologies numériques. Et donc, euh, là-dessus, les facteurs, ça serait l'âge, le sexe, le handicap, euh, la race, euh, le niveau de vie euh, et aussi le pays ou l'endroit dans lequel on vit si on vit dans une zone blanche euh, ou alors dans des pays où, où il y a une infrastructure par exemple qui est, qui est différente après il y a la question euh, liée a ça, la question des connaissances nécessaires pour utiliser euh, certaines technologies euh, la capacité à pouvoir acheter euh, le matériel nécessaire pour, euh, pour accéder euh, aux technologies qui permettent ensuite d'accéder à certains services euh, euh, qui les nécessitent ou en tout cas, voilà, ça, pouvoir s'acheter des appareils qui sont de, de dernière génération, une euh, génération assez assez récente. Et ensuite, du coup, plutôt par rapport à, à la Suède en particulier, euh, c'était assez dur pour moi de trouver des, des statistiques dans le sens où, euh, où, déjà, dans certains articles, j'ai vu que en soi, il n'y en avait pas énormément... Euh, mais surtout, euh, bah, la plupart des choses étaient en suédois et je parle pas suédois, euh, donc j'ai quand même réussi à, à trouver certains rapports, euh, par exemple par rapport euh, donc euh, à l'identification électronique dont on parlera tout à l'heure, et donc là euh, le facteur le plus marquant euh, c'était euh, la question de de l'âge, euh, donc je me souviens plus des chiffres exacts, euh, mais en l'occurrence voilà à partir de, je crois que c'était à partir de 65 ans euh, euh, l'accès à, à ce type de de service euh, était euh, était euh, bah, beaucoup plus en fait euh, minoritaire que sur des, des populations plus jeunes où là euh, je crois qu'il y avait que trois que ou quatre pour cent puisque déjà un soi conséquent hein, mais euh, de personnes qui qui pouvaient pas avoir accès euh, donc aux services dématérialisés sur toutes ces catégories là et sur tous les facteurs euh, donc euh, qui, qui qui limitent l'accès euh, à euh, à, ces, à certains services. Euh, globalement, ça va être des personnes qui sont déjà marginalisées ou discriminées dans la société. Enfin voilà, comme je disais avant, ça, ça va être des, des, des facteurs liés à l'âge, au sexe, à la race, etc. Euh, donc c'est aussi quelque chose qui m'a enfin, un peu, on peut inquiéter en soi hein, et qui devrait adresse, être adressé surtout euh, dans le cadre de, de la conception de services publics qui sont donc euh, euh, destinés à toute la population.
1: Et est-ce que tu as, est-ce que tu t'intéresses dans ton mémoire sur les, les impacts environnementaux liés à, à l'obsolescence des, des matériels utilisateurs euh,
0: Je pense que j'en, j'en parle pas forcément très en détail, mais euh, je parle plus peut-être plus de, de l'impact euh, au niveau de la production des appareils plus que de celle de l'utilisation. Euh, donc euh, plutôt que, je pense que je parle pas énormément de. Euh, de, la, ouais, ou, euh, de, la, de la consommation électrique ou de la consommation des data centers etc.
1: Bah en Suède, euh, en Suède je pense que l'énergie euh, elle est très bas carbone donc euh, bah tu fais bien de, de cibler <rire> effectivement que la fabrication des équipements donc euh...
0: oui bah la, la fabrication et puis euh, euh, après ce qui était aussi intéressant est ce que bon, je, j'y avais jamais pensé avant euh, c'est que donc il euh, y a la partie euh, donc euh, avant l'utilisation mais aussi euh, donc euh, où est-ce que la fin de vie voilà la fin de vie en fait et euh, on peut s'imaginer que euh, les appareils euh, euh, par exemple les téléphones euh, bah, bon, pas simplement la poubelle bon, en tout cas on s'en souvient un... enfin, on s'en soucie pas euh, alors qu'en fait il y a toute une, par... une pratique de récupération qui qui se passe dans, dans certains pays du sud j'avais lu un article c'était par rapport au, à des pratiques en Ouganda, en, en fait, où ils récupèrent donc, ce que nous, on considérait comme des déchets, des téléphones qui sont euh, dysfonctionnels ou plus du tout fonctionnels ou, ou en état complètement de fonctionnement, mais juste euh, trop obsolète pour, pour nous. Euh, et euh, qui vont en fait, euh, bah, suivre un processus donc là-bas de, de réparation, de remise en état et qui vont être remises, euh, remises sur, sur le marché euh, localement. Donc euh, encore une fois, je trouve ça euh, vachement intéressant, c'est que ce qui est obsolète euh, pour pour nous, ça l'est pas. Enfin, c'est une vision complètement euh, située en fait euh, de l'obsolescence, à la fois d'un point de vue géographique et aussi donc d'un point de vue de, de statuts euh, sociaux.
1: Et, et tu t'es intéressé aussi euh, au design, à, à l'expérience utilisateur sur les services numériques euh, des, euh, des services publics euh, suédois. Euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, en quelques
0: mots Je je sais pas comment en parler pour pas que ça fasse confusion. Euh, puisque je pense que je vais les séparer en deux, euh, c'est-à-dire que donc d'un côté il y a donc euh, leur service de transport public euh, donc, via une application euh, et donc cette euh, donc ça c'est euh, vraiment euh, très local donc dans euh, dans mon comté qui était la Scanie euh, et moi que je vivais vraiment à une petite échelle c'est-à-dire quasiment seulement à l'échelle euh, de ma ville et aussi euh, donc j'ai habité un peu à la campagne donc je devais faire euh, des trajets réguliers à une certaine période donc euh, c'est pas forcément quelque chose enfin euh, je sais pas exactement comment ça se passe euh, dans tous les comtés de, de Suède et euh, donc euh, donc il y a ce service public là euh, et d'un autre côté leur identification électronique donc ici à échelle nationale euh, donc qui s'appelle le, le mobile bank ID euh, et donc qui va permettre d'accéder euh, donc euh, au, Service administratif, c'est un peu leur France Connect, euh, qui va permettre de prendre des rendez-vous médicaux, qui va permettre euh, d'effectuer certains paiements. Euh, donc moi, euh, j'avais surtout euh, enquêté, enfin, j'avais en travaillé en tout cas sur euh, les rendez-vous euh, médicaux euh, là-dessus. Et euh, donc, euh, par rapport au transport public, euh, donc euh, là, j'avais j'avais enquêté dessus du point de vue euh, je pense que je m'étais beaucoup focalisée sur en fait la présence physique euh, dans, dans la ville euh, bah de substitut en fait à cette application pour des personnes qui n'auraient pas internet sur leur téléphone ou qui n'auraient pas de téléphone euh, puisque en fait il y a plus de, de bornes euh, d'achat de, de tickets euh, de bus euh, dans la ville il faut aller donc au euh, au euh, en période de Corona en plus euh, donc euh, on est censé en fait avoir des, des agents euh, mais enfin, euh, je les ai jamais vus euh, qui peuvent permettre parfois de, d'acheter des tickets en physique euh, mais là bon, je ne sais pas si c'était dû au corona mais en tout cas je les ai jamais vus donc ce qui fait que pour acheter un ticket papier il faut se rendre dans une gare euh, ce qui est assez contraignant ensuite il euh, n'y a pas forcément d'informations donc de cartes et d'horaires de bus euh, que ce soit en direct ou même simplement un tableau euh, papier euh, à l'arrêt il n'y en a pas systématiquement aux stations et en fait plus on s'éloigne pas euh, bah, du, du centre et qu'on arrive plutôt vers des, des zones euh, urbaines un peu excentrées, euh, bah, là on n'aura plus forcément les, les horaires et même, enfin euh, je crois que la au mon village euh, n'avait pas euh, n'avait pas d'horaires et euh, donc en fait c'est aussi un problème qui était assez récurrent même euh, pour euh, pour euh, à peu près enfin euh, tout le monde en fait tout le monde avait cette petites histoires de ah bah oui j'avais plus de batterie euh, euh, du coup j'ai pas pu montrer mon ticket euh, on m'a mis une amende enfin il y avait aussi pas mal euh, bah, de contraintes, en fait, liées à ça.
1: En plus, on prend le chemin en France avec le, les, les passes navigaux, euh, maintenant, où il y a des expérimentations, pour que ça passe euh, sur le téléphone.
0: Ouais, bah, en soi, d'un, d'un côté, c'est, c'est aussi très pratique, hein. Je veux pas, il euh, y a, enfin, par exemple, euh, on peut suivre euh, en direct euh, son, son bus euh, sur, sur l'application. Euh, on peut faire ses petites stratégies. Enfin, il y a un côté très agréable. Euh, simplement, bah, c'est, ça peut être excluant pour, pour certaines personnes et ça apporte son de contrainte. Euh, euh, quand euh, bah, ça arrive à tout le monde d'avoir un problème de téléphone, il y a aussi des personnes euh, qui n'ont pas forcément accès. Donc voilà pour un peu les, les, gros, euh, les grosses contraintes en fait euh, sur lesquelles j'ai pu travailler euh, sur la partie transport euh, donc, euh, public euh, et sur la partie euh, donc identification électronique. Donc là en fait euh, c'était surtout un problème euh, de, de marche à suivre en fait pour réussir à à obtenir ce, donc ce, ce Bank ID, cette identification électronique. Euh, par exemple, pour les immigrants, euh, il va falloir avoir un certain statut de résidence sur le pays. Euh, si euh, vous avez un statut euh, légal, mais euh, que vous restez moins de moins d'un an, euh, potentiellement, vous ne pourrez pas avoir un numéro d'identification qui vous permettra de, d'avoir accès à ce Bank ID, qui vous permettra ensuite, euh, donc par exemple, de prendre des rendez-vous euh, médicaux, euh, facilement, etc. Euh, et aussi, donc il y a une deuxième contrainte euh, qui est celle d'avoir en fait accès à un appareil électronique euh, puisque euh, ça va nécessiter euh, un ordinateur euh, ou un téléphone pour pouvoir euh, faire euh, fonctionner en fait ce, ce Bank ID. Euh, et donc, euh, pareil, il y a aussi des... Donc, je parlais d'obsolescence logicielle tout à l'heure. Il euh, y a des versions euh, de, de mise à jour système euh, qui doivent être euh, Sont en fait, euh, bah, qui doivent être récentes et qui qui changent, euh, qui évoluent en fait euh, bah, avec le le temps qui passe. Là, justement, au moment où je faisais mon mémoire, ils venaient de de changer de version et donc il y avait une notification en fait sur sur leur site en disant attention, euh, maintenant on est passé, alors je sais plus euh, quel iOS euh, euh, minimum requis en fait pour pouvoir supporter le le Bancaïdou. Et donc euh, voilà, en réaction en chaîne pour avoir euh, une version euh, de système d'exploitation. euh, récent. Euh, au bout d'un moment, il faudra aussi avoir un appareil assez récent qui va permettre de supporter euh, ce système d'exploitation. Voilà. Euh, Je ne sais pas si j'ai été euh, ouais, ouais. assez clair. Ouais. <rire>
1: non, c'est super intéressant. T- tu racontes également ton expérience euh, d'une semaine ou euh, au- plus, tu me diras, avec, avec euh, un flip phone, donc euh, avec un téléphone euh, sans Internet. Mm-hmm. Est-ce que c'est, c'est possible aujourd'hui <rire>
0: Bah en soi, euh, du coup, c'était une expérience que était assez en amont euh, de, de l'écriture de, de mon mémoire. Euh, donc euh, c'est vrai que, enfin, bon, je, je vais expliquer comment ça s'est passé. Ensuite, je pourrais expliquer ce que ça m'a, ce que ça a permis en fait. Euh, ça a permis de réorienter mon, euh, mon mémoire d'une certaine manière. Euh, mais du coup, donc ce que j'ai fait, c'est que concrètement, en fait, j'ai donné donc mon ancien téléphone. Donc, j'avais apporté avec moi quand même depuis la France le téléphone avec lequel j'étais venu. Euh, euh, en Suède, euh, que j'ai échangé avec un smartphone. Euh, donc, c'est vraiment un téléphone à claper, euh, sans internet, avec quand même une petite caméra qui permet de prendre des photos. Euh, mais avec toutes les contraintes liées à ce, ce genre de téléphone, c'est-à-dire que je crois que c'est tous les 50 messages, On faut visiter un par un euh, sa messagerie, euh, il, fait du, il fait beaucoup de bruit à chaque, chaque action hein, quoi, qu'on veut faire dessus. Euh, pas de vibreur, donc soit c'est sonnerie euh, avec le volume non réglable, ou alors complètement silencieux, euh, et surtout en fait euh, pas Internet. Donc euh, pour euh, cette euh, cette expérience, euh, je sélectionné une personne euh, euh, qui utilise donc euh, beaucoup son smartphone et surtout qui l'utilise pour des des activités qui sont euh, toujours liées à Internet. Euh, même pour des choses qui pourraient passer par, par le texto en fait, donc elle utilisait WhatsApp euh, elle utilise beaucoup euh, Instagram, Snapchat, etc euh, donc elle s'est prêtée volontaire pour participer et donc on a fixé ensemble euh, à une durée avec laquelle elle se sentirait à l'aise de, euh, de lâcher son, son smartphone et, et de mettre sa carte SIM dans un, un téléphone euh, à clapper euh, donc euh, au niveau de de son ressenti et de comment ça s'est passé. Euh, donc, au début, ça a été assez difficile pour elle à prendre en main, euh, simplement d'effectuer en fait des, des manipulations euh, au sein du téléphone. Donc, elle a dû, par exemple, demander de l'aide à une personne euh, un peu plus âgée qu'elle euh, qui avait donc euh, déjà utilisé ce genre de téléphone pour euh, euh, savoir rentrer des contacts, euh, etc. Et euh, donc euh, ensuite, euh, donc euh, elle l'a utilisé euh, pendant une semaine... Euh, et en soi, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, pour elle, elle l'a vraiment vu comme un support de, de réflexion sur ses pratiques. Donc au début, voilà, elle réfléchissait beaucoup au fait qu'elle avait peur de, de manquer quelque chose que ses amis feraient. Parce que d'habitude, c'est vrai que maintenant tout est assez instantané. On voit les, les stories, et on sait exactement ce que tout le monde fait à quel moment. Euh, elle avait aussi l'impression qu'il lui manquait quelque chose, un peu comme, Enfin, par exemple, enfin, voilà, juste un manque de sollicitation peut-être. Que, euh, auquel elle était habituée euh, d'habitude euh, et aussi elle avait euh, des réflexes fantômes de chercher euh, par exemple son téléphone ou de se dire tiens il manque une notification etc euh, mais au final pour elle c'était un bilan positif elle a vraiment vu comme euh, comme une détox euh, digitale quoi euh, et ça l'a voilà, ça lui fait, fait prendre des, des, des bonnes résolutions enfin, en tout cas des, des résolutions pour son sa santé mentale. Euh, elle s'est dit qu'elle essaiera de se servir moins de son téléphone, de peut-être faire des coupures comme ça de temps en temps. Euh, je ne sais pas si elle si est tenue. Euh, après, elle a quand même eu quelques désagréments. Euh, du coup, elle a eu un problème avec euh, avec les, les transports. Euh, une fois, elle s'était rendue à un, un rendez-vous, du coup, dans un endroit qu'elle connaît pas très bien. Donc, euh, elle, allait, euh, donc elle prévoit aller tout à l'avance. En fait, elle a son petit papier, puis elle a noté euh, toutes les différentes informations euh qui lui permettait de se repérer ou même de se guider dans sa journée en fait euh, donc euh, elle allait ça allait et au retour il y a eu un imprévu euh, je crois que son bus est pas passé ou, euh, ou elle a pas trouvé l'arrêt en tout cas elle a dû rentrer euh, à pied sous la neige parce que en fait elle, voilà, elle savait pas où trouver un bus qui pourrait la, la ramener euh, euh, la ramener chez elle quoi
1: elle pouvait pas appeler Hubert <rire> non je plaisante
0: je pense qu'elle n'y a pas pensé, mais pareil, il aurait pu aussi appeler, euh, je parle un, un ami à elle, qui, enfin, bon, ça a dû y un moyen de s'en sortir, je pense, mais elle s'en est sortie en ensemble. Euh, et euh, si, ce qui était aussi intéressant justement, c'est qu'elle restait euh, toujours, enfin, euh, le plus possible, euh, avec quelqu'un qui avait un téléphone, enfin, un smartphone euh, avec lui ou elle. Euh, et du coup, ce, ce rendez-vous, je crois que c'était un des seuls moments en fait où elle était, où elle était toute seule. Euh, à savoir aussi qu'elle, qu'elle, qu'elle habitait euh, donc. Euh, dans une résidence étudiante donc euh, aussi elle n'avait pas forcément beaucoup besoin de pour enfin voilà si elle avait besoin d'aide elle pouvait juste stocker euh, aux portes des autres pour euh, bah, pour euh, voilà pour, pour leur dire des choses ou euh, pour interagir avec eux et euh, donc apparemment aussi c'est quelque chose qu'elle s'est mis à faire beaucoup plus spontanément en fait euh, euh, puisque c'était plus rapide que de taper un message euh, en euh, sur les petites touches du téléphone il euh, faut appuyer euh, trois fois pour avoir un C euh. <rire> donc euh, donc voilà et du coup ma réflexion après ça c'est que donc euh, donc j'ai fait cette expérience deux fois donc euh, une fois euh, avec une personne à laquelle j'ai donné une, euh, donc un téléphone obsolète et une autre personne euh, qui a qui a fait la même expérience mais sans téléphone euh, et donc les deux euh, ont eu des retours en fait plus posi- plutôt positifs sur cette expérience mais je me suis aussi dit que euh, c'est c'est quelque chose enfin c'est une expérience qui a été faite sur une courte période et euh, de façon volontaire euh, Donc, je me suis aussi dit, bon, sur le long terme, il y aurait peut-être plus de de frustration euh, et que ça ne voulait pas forcément dire que que c'était génial d'être marginalisé de cette manière-là.
1: Un retour en arrière n'est pas possible, tu penses
0: Euh, bah, En fait.
1: euh, Des téléphones sans Internet euh,
0: bah, Si, en soi. Sans Instagram (rire) Si, si, je pense que c'est tout à fait possible. Euh, Et d'ailleurs, j'avais interviewé, il y avait un Suédois qui avait. euh, donc, il y avait cette démarche-là de vivre. Euh, donc, à ce moment-là, il n'avait plus du tout de téléphone. Mais sinon, les années euh, précédentes, euh, il vivait justement avec un téléphone, euh, un très, très vieux téléphone, euh, sans Internet. Et euh, en soi, euh, lui, le, enfin, il aimait beaucoup sa vie comme ça. Donc, pareil, c'était aussi une stratégie de euh,
1: d'hygiène numérique.
0: D'hygiène numérique ouais, c'était par rapport à sa santé mentale qu'il faisait ça. Euh, et parce que donc euh, c'est qu'il avait des comportements assez addictifs euh, par rapport à tout ça donc il avait vraiment euh, euh, il s'était fixé un cadre de vie même avec son ordinateur etc enfin je sais même plus hein. je crois qu'il avait bloqué euh, un certain nombre de sites sur son ordinateur et s'il si voulait aller sur Facebook je crois qu'il allait à la bibliothèque euh pour pouvoir y accéder.
1: Excellent. <rire> Et ben, tu, tu, ça, fait, ça fait le lien avec ma, ma question. Justement, euh, tu, tu constates euh, auprès des jeunes, notamment, ou des moins jeunes d'ailleurs, il euh, y a concrètement un problème sanitaire par rapport à ça, euh, l'accaparement de l'attention, les addictions euh, liées au smartphone, aux réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse, euh, que, que tu as étudié ou que tu, veux, tu souhaites étudier
0: ouais, Oui, je trouve ça super intéressant hein, d'un point de vue... Euh, pour deux raisons, je pense d'un point de vue euh, de mon métier. Euh, enfin, voilà, je, mon métier c'est quand même de produire, euh, voilà. Oui, c'est de produire cette euh, euh, des, des, des produits qui vont euh, participer à ouais, l'accaparement de l'attention. Donc euh, oui, mais c'est sûr. Enfin, c'est un sujet que je trouve euh, super intéressant et aussi en fait parce que je fais partie de cette génération-là et que enfin voilà, personnellement, je suis aussi euh, confrontée. Alors, euh, c'est pas. Euh, à quel, à quel degré, quoi, mais, mais c'est sûr que c'est, c'est quelque chose, enfin, c'est une même une discussion euh, qu'on peut avoir euh, très souvent, et il euh, y a tout le monde aussi qui, en tout cas autour de moi, qui a ses petites stratégies, euh, ou en tout cas, euh, des petites résolutions, euh. par exemple, en ce moment, enfin, je j'ai, j'ai beaucoup cette discussion euh, avec pas mal de gens autour de moi, c'est euh, TikTok, euh, je télécharge ou pas, euh, bah ouais, mais ils sont... Euh, on, ils, ils arrivent tellement bien à nous cerner qu'après on devient complètement accro. Bon bah non, mais en même temps tout le monde y est. Euh, donc je, trouve ça, je trouve ça intéressant parce qu'en soi, euh, c'est aussi enfin renoncer à, à donner notre attention, c'est aussi renoncer quelque part à un côté aussi euh, social. Enfin, quand tout le monde autour de autour de nous et euh, sur euh, bah, utilise un certain service, là euh, bah, c'est sûr que c'est, c'est une vraie décision. Euh, d'idée de, 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 de s'en passer.
1: Oui, surtout surtout pour les plus jeunes où il y a il y a, il y a effectivement le côté euh, le côté social sociabilité etc. Si tu utilises pas ce genre de service, tu es mis de côté. Moi moi j'ai testé TikTok. Bon moi je suis pas tout jeune hein pour ne pas voilà pour pas rester dans 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 l'ignorance totale et, et, et je t'avouerais j'ai j'ai tout de suite vu euh, des concepts, les designs de de l'accaparement de l'attention, quoi. Les, les vidéos qui s'enchaînent euh, et puis euh, moi j'ai trouvé ça assez merdique, pour te l'avouer, euh, c'est très très merdique avec des clignotements de partout, euh, des vidéos euh, vraiment euh, creuses. Euh, bon du coup j'ai supprimé au bout de cinq minutes, mais au moins j'ai, j'ai vu ce que c'était, mais euh, euh, que que les jeunes, que que mes enfants peut-être euh, plus tard passeront d- énormément de temps sur ce genre. Euh, je ne peux même pas parler d'outils quoi je ne sais pas ce que c'est en fait euh, c'est quoi c'est du du c'est pour euh, pour pour tuer le temps enfin je ne sais pas
0: non mais je pense que enfin je peux te permettre, je pense que tu n'as pas passé assez de temps sur euh, sur TikTok enfin moi du coup j'ai j'ai vraiment jamais mis les pieds mais tous les retours que, que j'ai c'est qu'en fait euh, c'est fascinant à quel point euh, au bout de, de quelques jours d'utilisation on a l'impression que l'algorithme euh, nous connaît euh, Enfin, super bien et euh, du coup on accède en fait à des types de contenus qui sont plus du tout les, les contenus euh, classiques euh, euh, qu'on voit en fait en première page de TikTok, les défis etc euh, et euh, donc en fait on accède à des trucs enfin je pense qui peuvent nous faire sentir euh, un peu plus unique ou en tout cas d'avoir, avoir eu accès à, à du contenu euh, super spécifique. Euh.
1: Tu penses que Greta Thunberg et Cyril Dion sont sur TikTok <rire> Je sais pas <rire>
0: Mais en tout cas, il euh, y a des personnes, par exemple, dans mon entourage, qui, euh, qui se renseignent au niveau de leur, euh, tout ce qui est militantisme euh, via TikTok. Et qui ont, en fait, dans leur fil d'actualité. Euh, des... Ah ouais Ouais, en fait, euh, ils sont profilés de façon tellement pointue qu'ils vont avoir. Euh, tous les sujets qui les intéressent euh, vont vraiment apparaître. Euh... Enfin, apparemment, c'est, c'est vraiment incroyable. Et pour moi, c'est... Enfin, ça, ça donne envie en soi quand, quand on dit ça.
1: Mais ça enferme dans une bulle
0: ah bah évidemment mais en soi, sur tous, les, sur tous les, les réseaux c'est un peu la même chose mais je sais pas
1: pour revenir au service public oui. <rire> euh, tu parles d'un sujet aussi c'est de, de pouvoir contacter un service public et moi j'ai eu affaire en france euh, dernièrement hein, je sais c'est pas que en suède contacter par téléphone un service public c'est un parcours du combattant. et tu, tu en parles dans le, dans le mémoire
0: ouais. bah, du coup euh... Ce que j'ai essayé de faire, c'était, donc, euh, donc moi j'avais pas de, de banque ID, donc d'identification euh, euh, numérique, enfin électronique. Et euh, donc euh, la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour euh, expliquer un peu mieux, euh, je pouvais pas ouvrir de, de compte en banque en Suède, donc je pouvais pas avoir accès à cet identifiant-là. Euh, donc voilà, fin, comme quoi en fait, c'est tout, euh, il faut vraiment plusieurs choses, un numéro euh, national, un compte en banque, euh, et ensuite seulement on peut prétendre... À, à cette identification numérique. Et euh, donc, quand on n'a pas euh, ce, ce, ce mobile bank ID, on doit passer donc par euh, ces standards téléphoniques euh, au lieu de passer par un site euh, sur lequel, euh, normalement, on peut prendre rendez-vous euh, plus ou moins rapidement. Euh, voilà, apparemment, l'expérience n'est pas non plus super fluide, mais j'ai pas pu la tester. Donc, en l'occurrence, en plus, en période de corona, donc, euh, les guichets, euh, forcément, euh, tous fermés, euh, on ne pouvait passer que par le téléphone euh, et donc il faut savoir qu'il y a un temps d'attente qui est extrêmement long. Euh, du coup, ils ont mis en place un certain nombre de, de petites stratégies qui sont, enfin, en soi il y a pas mal de choses que j'ai trouvé bien pensées au début. Euh, par exemple, euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est donc on appelle, euh, on va nous demander d'abord de taper via les via les numéros euh, donc sur le, le clavier euh, notre un peu l'équivalent du numéro de sécurité sociale. Euh, on va en fait rentrer un peu un code qui va paramétrer notre euh, profil on va pouvoir choisir une langue dans certains cas euh, et donc ce qui va permettre une première redirection déjà euh, et ensuite dans certains cas on va pouvoir prendre euh, un rendez-vous euh, pour être rappelé euh, donc euh, ce qui est pas mal puisque ça peut éviter de, d'attendre pendant très longtemps euh, puisque j'avais dû du coup euh, donc, dans le cadre de cette petite expérience donc euh, donc c'est-à-dire voilà juste prendre un rendez-vous pour euh, une prise de sang. Euh, en fait j'ai explosé mon forfait téléphonique qui est de une heure euh, d'appel. Donc à la fin je ne pouvais plus euh, plus continuer. Enfin quand j'ai voulu refaire euh, refaire l'expérience une deuxième fois. Donc euh, euh, ce qui s'est passé avec moi et cette prise de rendez-vous euh, euh, donc, qui permet d'être rappelé, euh, c'est que en fait euh, donc j'ai attendu euh, d'être rappelé pendant un jour. Euh, et au final, donc, euh, jamais eu de réponse, puisque mon numéro de téléphone n'était pas suédois, euh, ce n'était pas du tout précisé, donc euh, voilà, moi, il a fallu que j'emprunte le numéro à une personne suédoise, que je garde son téléphone jusqu'à être appelée, euh, donc ça, voilà, c'était tout un... enfin, <rire> toute, euh, toute une histoire, et par contre, ce qui est vraiment commun à tout le monde, c'est qu'on est redirigé, redirigé, redirigé d'un service à l'autre, euh, ce qui euh, peut être vraiment euh, démoralisant surtout que voilà à la fin je crois que je suis revenu sais plus si c'était sur le je crois que je suis revenu un moment sur euh, le numéro initial euh, après redirection on m'a redit de revenir là où j'avais appelé en premier
1: euh, donc deux jours plus tard Bref, c'était une histoire d'astérix <rire> ah ouais,
0: c'était vraiment euh, dans lequel euh, c'était vraiment la bureaucratie mais...
1: les douze travaux d'astérix ouais. non
0: ah ouais si je pense que c'est ça ouais. Dans la tour là, <rire> trop des fous, en tout cas. Ouais. Mais, euh, ouais. Et surtout, enfin voilà, du coup, on parle très peu en fait à des vrais humains. Euh, donc ce qui, enfin quand quand on est quand tout va bien et qu'on sait où on va, il euh, n'y a, a pas vraiment de soucis euh, si on sait bon ok mon rendez-vous est pris, on va me rappeler, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, au bout de trois jours d'errance, euh, je commence à un peu à Ça devenait compliqué. <rire>
1: et, et du coup, parlons des solutions. Euh, tu, tu en parles dans ton mémoire. Euh, Quelle solution tu vois pour que les, les infrastructures numériques publiques euh, s'adaptent euh, aux appareils obsolètes des utilisateurs et, et non pas au, à l'inverse que les, us, les utilisateurs euh, se démerdent euh, avec leur flip phone, euh, avec euh, les appels, etc.
0: Ouais. Bah, du coup, il euh, y avait un, euh, enfin, un exemple super intéressant qui était le... Il enfin, y avait plusieurs initiatives qui allaient dans ce sens-là. Euh, il y en avait une en particulier, donc ça s'appelait euh, Offline Internet, euh, donc c'était un service euh, qui avait été mis en place euh, en Inde euh, en 2013, euh, qui permettait en fait à 70-70 millions de, d'usagers de téléphones qui n'avaient pas accès à Internet, euh, d'accéder à Internet. Donc... C'était un peu enfin, un challenge. Euh, et du coup, euh, l'idée donc de, de la personne qui l'a mis en place, c'était euh, de proposer un accès à Internet via euh, des SMS. donc euh, C'est-à-dire que voilà on, on tape dans les SMS, euh, je sais pas, rechercher euh, euh, photos. Enfin, euh, du coup, on ne pouvait pas avoir des photos. Euh, articles, euh, chats, un truc comme ça. Et donc, euh, ensuite, on recevait via SMS euh, euh, une liste de résultats. On pouvait les consulter. Euh, euh, et ce qui est vachement intéressant en fait du point de vue de l'obsolescence euh, sur cette euh, sur ce service, c'est que il a été mis en place de, donc euh, en 2013. Il a vécu pendant un an euh, en Inde et il a été utilisé. Et en fait, après un an, il est déjà devenu obsolète en Inde puisque euh, bah, de, des téléphones plus récents sont sont apparus sur le marché, ont été adoptés. Euh, du coup, ce service a été déplacé dans d'autres pays. Euh, d'Afrique et, euh, et d'autres, euh, d'autres parties de, de l'Asie, je crois en Asie du Sud, euh, comme euh, bah, du coup une nouvelle technologie. Euh, donc je m'étais un peu, enfin, euh, en tout cas pour, euh, j'avais un peu essayé de réadapter euh, cette, euh, cette solution-là, donc euh, euh, d'internet via SMS, euh, donc au problème de la, de, des services euh, des transports en commun euh, en Suède. Donc il y a déjà des, des services qui existent. Euh, de réservation de tickets par SMS donc il euh, y a plusieurs pays je crois que c'est le cas enfin euh, c'est, c'est le cas en tout cas en Belgique où il y a un, un numéro auquel on peut envoyer un message et on son ticket par SMS euh, et donc euh, dans mon mémoire je poussais un peu plus euh, ce, ce principe en disant bon bah on peut recevoir euh, le SMS mais on peut peut-être aussi enfin euh, euh, dire à quel endroit on est où est-ce qu'on peut, veut aller à quelle heure et recevoir une euh, une liste en fait de, d'itinéraires et d'indications euh, qui permettrait euh, de savoir quel bus on peut prendre. Donc j'avais, euh, j'avais rapidement...
1: Les solutions low-tech
0: euh, Bah du coup c'est plutôt, euh, plutôt low-tech euh, euh, là-dessus. Ouais.
1: Avec bien évidemment euh, le SMS qui n'est pas du tout low-tech, hein. c'est, c'est, ça reste une solution high-tech euh, si on se place dans les années 90, c'est de la high-tech
0: oui. Bah c'est... C'est plus le tech dans le sens où ça ne va pas demander euh, euh, un remplacement de, de l'appareil euh, du, d'un téléphone et que ça pourra rester en place euh, logiquement plus longtemps. Hein.
1: Effectivement. As-tu des, des retours des services publics suédois euh, sous ton mémoire L'ont-ils lu euh,
0: J'ai donc pas de. Enfin, j'ai reçu un retour qui était super intéressant. C'était donc une personne euh, qui est qui a travaillé en fait euh, donc au, au développement alors euh, je sais pas eu beaucoup euh, d'infos et cette personne souhaite rester anonyme euh, mais qui avait participé à l'époque au développement de Scan donc euh, l'application de transport euh, suédoise et c'était super intéressant en fait euh, parce que cette personne disait euh bah, qu'en fait donc évidemment il y a pas mal de contraintes euh, extérieures et que c'est pas juste une affaire de, de designer ça, euh, cette question d'accessibilité euh, mais notamment qu'elle euh, euh, avait euh, soulevé le fait qu'il euh, y a la question de, des lois et des normes euh, qui sont super un, importantes euh, euh, là-dedans. Il enfin, y avait par exemple voilà, toutes les normes W3C, les normes d'accessibilité, euh, qui sont euh, bah, pour le coup euh, bah, entendues et, et souvent en tout cas mises en application, euh, qui donnent une certaine autorité euh, à ce type de discours. Euh, surtout voilà à l'échelle institutionnelle Euh, donc euh, cette personne avait fait euh, voilà des retours euh, assez intéressants et et m'avait dit que soi, c'était c'était assez vrai que en fait euh, euh, prendre en compte les euh, bah, la minorité c'était aussi quelque chose qui était plus plus difficile et peut-être moins prioritaire dans le développement d'un service qui doit avant tout fonctionner assez rapidement avec des impératifs politiques. Euh,
1: et c'est et... moins moderne.
0: Bah, ouais, c'est moins moderne, ça claque moins. Bon, ça, je me souviens pas si la personne l'avait dit, mais
1: ça manque de paillettes.
0: Euh, bah, c'est sûr. Enfin après, euh... enfin, c'est aussi tout le toute la subtilité de de ce thème, c'est que. Enfin bon, je peux faire mes, mes grands discours, mais derrière, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de, d'autres contraintes euh, qui, qui rentrent en jeu.
1: Moi, moi, je me pose une question, C'est, c'est en, même si tu fais des, des solutions alternatives pour les flip les phones, etc., c'est de les faire connaître, en fait. Est-ce que y a... c'est un sujet que tu as T'as regardé que... Comment faire connaître que le fait que, voilà, il y a un numéro euh, de téléphone sur lequel tu peux envoyer un SMS pour avoir un retour, etc. Est-ce que c'est, c'est facile à. Enfin, c'est de la communication, de la publicité euh, pour faire connaître ce genre de service alternatif, non
0: euh, bah Après, je pense que c'est vraiment mis en place par, euh, par l'État, je pense que c'est aussi un peu plus simple à faire connaître. Et encore, parce que je me suis rendu compte. Euh... Euh, parce qu'en soi il y a certaines alternatives qui sont proposées en Suède mais qui sont super super dures à, à trouver dans leur documentation parce que c'est pas euh, l'usage qui va le pousser euh, en majorité mais euh, ouais c'est sûr fantasie il y a toujours cette question là de comment est-ce que comment est-ce qu'on fait connaître l'existence de de des alternatives et comment est-ce qu'on les rend aussi euh, désirables euh, par rapport à bah, euh, enfin, au, au modèle dominant en soi
1: et euh, sur quel sujet tu, tu travailles aujourd'hui euh, et sur quel sujet souhaites-tu peut-être travailler demain
0: Alors, bah aujourd'hui, euh, je travaille vraiment dans la continuité de, de ce sujet-là, mais alors de, enfin, dans la continuité du point de vue service public. Euh, tu es
1: toujours en Suède Non, je
0: suis rentrée en France et euh, donc je travaille vraiment de, de l'autre côté de, du sujet, c'est-à-dire que je travaille pour l'État et je travaille sur... Euh, euh, le, le développement, enfin, la conception d'un, d'un service public qui, de toute façon, est dématérialisé. Enfin, ça, j'ai pas le mot à dire. Euh... Numérisé, pas dématérialisé.
1: Euh, dématérialisé.
0: Enfin, je sais plus ce que, ce que j'ai dit. Mais, euh...
1: Non, tu, tu disais un service public dématérialisé. Mais moi j'aimerais, j'aimerais qu'on parle plus de dématérialiser, mais de un service public numérisé. Ok. <rire> bon. Non non, non je... mais je, je taquine.
0: Pourquoi du coup plutôt ce choix de terme
1: Parce qu'en fait on a rematérialisé différemment. Mmh. C'est juste que c'est pas dématérialisé. Ok. Non c'est
0: vrai. De... Non mais c'est... je taquine. Non, mais si.
1: et, et c'est quoi le sujet de ton de ton service numérique Enfin c'est, ça fait quoi euh,
0: Du coup c'est euh, un service pour la... l'accompagnement des jeunes dans dans leur recherche d'emploi, euh, c'est, enfin, euh, c'est un service qui va servir, qui va sortir très, très bien, très prochainement euh, dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Euh, et du coup, il consiste en gros une, une application euh, d'un côté euh, pour les, les jeunes en recherche d'emploi et de l'autre côté de, d'un, d'une web app, euh, donc sur ordinateur pour, pour les conseillers et conseillères pour l'emploi, En gros. donc là, c'est super intéressant pour moi parce que, enfin, je vois. Euh, euh, bah, tout le côté, en fait, beaucoup plus pratique, euh, les, les, contraintes réelles, euh, qu'il y a sur le terrain. Et, voilà, quelle marge de manœuvre on a, ou en tout cas, qui a quelle marge de manœuvre, euh, enfin, c'est, bon, je commence, enfin, j'ai commencé vraiment très récemment, mais c'est vraiment très complémentaire, en fait, je trouve, à, à ce travail, euh, de mémoire.
1: Et pour l'intérêt général?
0: Euh, on, on verra.
1: anna <rire> Euh, merci, j'ai vraiment été ravi d'échanger avec toi. Et puis, je te souhaite euh, bonne continuation.
0: Bah, merci, euh, merci pour, euh, pour cet entretien. Et bonne continuation à toi aussi.